0: Hare Krishna a tutti, benvenute, benvenuti a tutti qui presenti e le persone che ti seguono online. Siamo qui riuniti, eh, sono particolarmente felice e onorato di avere qui con noi Tradas Prabhu, anche perché appunto il tema di di questo incontro è eh, la vita di Prabhupada, parleremo di Prabhupada, faremo un paio di ore insieme parlano delle glorie di questo devoto e, e tra il Prabhu appunto è un discepolo diretto di Prabhupada e segue la Bhakti e pratica la Bhakti da ormai 50 anni, quindi avremo l'occasione di, di parlare insieme a lui di, del suo maestro, di avere delle, delle informazioni personali, insomma di, di cogliere e raccogliere delle sue parole proprio la sua esperienza diretta e avere anche eh, sicuramente ehm, scopriremo anche cose nuove, vi chiedo di, magari di, di chiudere il telefono così sì. se avete la possibilità, perfetto, ehm, sì, se, se ci sono pochi libri che, fa, che trattano della storia di Prabhupada in italiano, se qualche libro eh, tradotto in italiano, dico, ce ne sono molti in inglese, eh, di discepoli di Prabhupada che hanno raccontato a un certo punto della loro della loro vita hanno deciso di eh, mettere nero su bianco le loro esperienze eh, con il loro maestro in italiano eh, sono arrivati alcuni libri eh, tra i quali uno ormai insomma un libro, un libro quasi di culto insomma è la Propada, un santo cammino tra noi poi ha varie copertine ecco questo hanno cambiato più volte la copertina di una, una delle edizioni che è riassunto della Prabhupada, della Shila Prabhupada di Lamrita, è stato scritto entrambi da Safarupada Swaswami, un, un suo discepolo proprio dei primi, dei primi mesi, insomma, di quando, è venuto, di quando è arrivato in Occidente. E questo è il riassunto, mentre il, il volume, della, la, l'originale è molto corposo, se lo, do, se lo potete trovare in inglese, è diviso in sei volumi in inglese. E mentre ce n'è un altro... Um, di Joshua Green eh, che è io, Veshwara. avete chi di voi ha visto il film che abbiamo progettato qui l'altra sera, eh, Hare Krishna, e, um, era quello um, insomma era, era, era una delle voci quelle più, più, più presente nel film, perché è proprio quello che teneva un po' le fila del discorso. E' um, è uno Swami in terra straniera, è veramente un libro, un libro stupendo, parte ovviamente dalla scilla Prabhupada di Lamarita perché è un po' una base per tutti perché è stato il primo studio approfondito sulla vita di Prabhupada però, però aggiunge le sue riflessioni personali, i suoi ricordi personali anche le sue realizzazioni personali bene, chi di voi ha letto questi libri? giusto per eh, questo? chi di voi l'ha letto? ok, per sapere che e chi di voi ha letto questo? Okay. ok, un po', così, la, la padre di la merita completa? Ok, perfetto, ottimo, quindi saranno due ore interessantissime perché diremo un sacco di cose. Bene, lascio la parola a Teleparabu, ehm, che ringrazio ancora. Eh, partiremo, il, il nostro, cioè sarà, seguiremo un ordine cronologico. Eh, nel film Hare Krishna eh, è stato fatto, un, hanno preso dei momenti particolari, noi approfondiremo alcuni aspetti, alcuni momenti che abbiamo ritenuto più importanti di altri eh, eh, e seguiremo comunque un ordine cronologico per dare a tutti voi la possibilità di avere un quadro completo della, della vita di questa persona, di questo santo. Bene.
1: Hare Krishna. Om na tuma randesya ve Krishna Ah e un argomento vasto anche potrebbe sembrare una vita di una persona ma il uh, nostro maestro schiller Prabhupada ha fatto così tanto e ogni, ogni parte della sua vita, dalla nascita alla fine della sua vita, era esemplare e così c'è, è, è molto di grande valore per tutti di studiare ogni, ogni parte della sua vita, dalla nascita alla sua partenza. E io introduco dalla sua nascita un po' la situazione, la, la famiglia che Silla la è apparso in questo mondo Beh, noi diciamo apparso, cosa vuol dire? vuol dire che uh, <coughs> anime che sono nel, dal mondo spirituale che non sono condizionate come noi costrette di stare qui nel mondo materiale ma anime liberate che stanno in loro posizioni originali, naturali nel mondo spirituale decidono sul, sul volere del Signore di venire qua in questo mondo per aiutarci, semplicemente per compiere le missioni del Signore di a- a chiamare indietro l'anima co- come noi, condizionato in questo mondo. E generalmente le loro anime di questo livello uh, appaiono in famiglie speciali, le famiglie dei devoti, non appaiono in famiglie ordinarie, ma appaiono in famiglie e esce la prova fatto. Infatti nel 1896 è nato, uh, che è molto interessante, è nato esattamente il giorno dopo che è apparso Krishna, il giorno dell'apparizione di Krishna, Janmashtami, nel calendario lunario uh, che seguiamo, uh, festeggiamo sempre l'apparizione di Prabhupada il giorno dopo, perché, è apparso, perché Krishna appare uh, a mezzanotte e subito dopo è apparso Shila Prabhupada. nel 1896, primo settembre, eh, <coughs> di una famiglia di grandi devoti, anche il suo padre era un puro devoto. Prabhupada dice all'introduzione l'in- um, dedicato. dedicato il libro di Krishna a suo padre, che ha detto che era un grande puro devoto e che, le- che aveva imparato tutte le pratiche di Bhakti da suo padre. L'unica cosa in più che l'imparata del suo maestro spirituale, Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, è la pubblicazione e distribuzione di testi sacri, altrimenti tutte le prat- pratiche devozionali all'imparata del suo padre. Infatti suo padre proprio raccontava che suo padre passava la maggior parte della giornata adorare le divinità di Radha and Krishna in casa, come tutte le buone famiglie Godia Vaishnava ai tempi proprio raccontava che mio padre era un piccolo aveva un negozietto di stoffa per mantenere la famiglia la sua attività principale è è di adorare le divinità di Radha Krishna e andava un po' qualche oretta ad aprire il negozio e la maggior parte del tempo passava ad adorare le divinità e così Shilaprabha, dalla nascita vedeva suo padre uh, se, infatti se, se, vedevi, se vedi il um, film Abhai Charan che è in inglese ma non ci sono sottotitoli in italiano si sente come c- con, che si sente del campanellino che è il suo padre come adoriamo le divinità qui in un tempio e il suo padre in casa adorava Radha and Krishna eh, così è nato e cresciuto vedendo sempre l'adorazione di Ravana Krishna eh. suo padre si chiama Gormo Hande e Rajani um, e Rajani sua madre e sua madre purtroppo è lasciata al mondo quando lui aveva 14 anni insomma, 14 anni, anni. è proprio c'è una bellissima scena che lui chiede a suo padre come mai Krishna è portato via e il suo padre spiega a lui che questo è il volere del Signore, è uh, tutto temporaneo in questo mondo e così Srila ha imparato questa, nel senso viveva nel mondo, ma era completamente assorto in Radio in Radim Krishna da, dall'inizio, dall'inizio di sua presenza in, questa, in questo mondo. E noi magari facciamo un po' avanti e indietro raccontando, perché uh, chi è stato con noi quest- l'anno scorso adesso, uh, a Mayapur, siamo andati un giorno anche a Calcutta a vedere questi luoghi, questa strada dove, dove è nata e cresciuto Shilaprapa, di Harrison Road, c'è ancora, c'è ancora si vede le case dove abitavano, c'è ancora il Tempio, Uh, suo padre aveva questa divinità in casa ma poi di fronte a casa dall'altra parte della strada c'era un, un bel tempio di Rado Govinda e dove andava anche da piccolo eh, andavano tutta, tutta la famiglia a visitare questo tempio c'erano tutte le famiglie da questo stesso in senso, dinastia, gruppo di famiglia che abitavano tutto in questo quartiere e c'era il tempio principale della famiglia. E così proprio è nata e cresciuta adorando in casa poi c'era il tempio di fronte erano naturalmente tutti, tutti i devoti di Radha Krishna e non sapeva niente di mangiare carne, se si lecito, erano tutti giocatori e tutto standard normale per, per tutte le famiglie lì intorno. E poi eh, ricordiamo che era un periodo dove c'è la dominazione inglese molto, molto forte, era pieno dall'impero britannico, così proprio era apparso in questo contesto.
0: Sì, un contesto. Beh, beh il. Una cosa che possiamo così evidenziare nella sua infanzia è che eh, appunto essendo nato in un un ambiente favorevole allo sviluppo della bhakti e della devozione, eh, già dai primi anni eh, dimostrava un desiderio di di maggiore attività devozionale. Ad esempio è famoso quell'episodio in cui a cinque anni ha voluto organizzare un piccolo rattayatra eh, che è adesso lo spiego, insomma, un piccolo rataiatra lungo, la via, lungo Harrison Road eh, lungo la via di casa eh, il rattayatra si svolge a Jagannath Puri ed è un momento un giorno all'anno in cui le divinità di Jagannath, Baladeva e Subhadra che sono molto grandi e sono nel tempio principale di Jagannath Puri escono per, farsi, eh, per mostrarsi a, a tutti e, e vengono milioni e milioni di di visitatori per per quell'occasione. E Prabhupada, appunto, già a cinque anni, aveva aveva desiderio di di, di svolgere quell'attività lì. Lui non poteva muoversi, già che pure era piccolino. Eh, eh, Il racconto è che eh, sono andati con il papà, ovviamente, eh, che voleva incoraggiarlo in questo. Sono andati a a cercare di comprare un carro, di vedere un, un carretto o qualcosa, ma costava troppo. Allora il padre ha detto di no che non poteva e lui e proprio Provo Pada si è messo a piangere. E una signora si ferma per, capì, per sapere ma, ma cos'ha questo bambino. Gormohande glielo spiega e lei dice ah, proprio, ho proprio un carro a casa mia un po' messo, messo male, un po' da aggiustare, lo portano, lo vanno a prendere e dopo tutti insieme e Provo Pada è proprio tirava il carro, tutto un giorno avanti e indietro, ma pensate a un bambino piccolino di 5 anni, insomma no, preoccupate, ma pensate a un bambino Abai, pensiamo ad Abai, perché si chiama Abai Charan gli hanno dato il nome eh, un, altro, un altro aspetto della sua infanzia è interessante che è che appena nato ha un astrologo, hanno chiamato un astrologo, era tradizione farlo nelle famiglie per, per avere così un un piano natale subito per avere un un loro parere subito e e questo astrologo vide dei segni propizi nel corpo e nel momento di nascita di di Abba e e predice che sarebbe diventato un grande leader spirituale e avrebbe aperto 108 templi in tutto il mondo avrebbe attraversato l'oceano e aperto 108 templi eh, quindi insomma per, per dare il, il senso e già a sei anni, quindi nel 1902 chiede al padre, visto che vede il padre ehm, come diceva giustamente Trades Prabhu il padre eh, adorare la Degovinda chiede al padre di avere Radha Krishna di avere le divinità eh, personali eh, il padre ovviamente è felice di questo perché nei primi anni della nostra vita di solito andiamo per imitazioni no? vediamo l'esempio che abbiamo davanti e quello che dopo vogliamo, vogliamo seguire eh, quindi lui vedeva sempre il padre che faceva quell'attività e anche lui ah, ha voluto, voleva insomma in qualche modo replicare perché vedeva il padre così assorto nel, nel compimento del servizio devozionale come diceva Tre Prabhu eravamo in un periodo di, di dominazione inglese quindi il, il clima non era proprio dei più più ehm, dei più felici a livello livello esteriore perché la dominazione inglese è stata ha portato qualche effetto positivo ma era molto presente, l'impero britannico era molto presente per si diceva proprio che l'India era il granaio dell'impero britannico perché
1: e Calcutta era la la capitale
0: e Calcutta era proprio la capitale vero quindi era era un periodo dove la presenza di, di una restrizione perché alla fine era la restrizione era molto evidente anche ad esempio nell'educazione, nella scuola, nell'educazione che ha ricevuto, eh, ma che ricevevano tutti gli indiani, c'era una, uno svilimento della loro tradizione come tutti i, i, i colonialismi che ci sono nel mondo, di solito si entra in un paese, si svilisce la tradizione del paese per rompere quel senso di identità nazionale che eh, va tutto bene, dici? C'è l'audio? Ah ok e rompere quel senso di identità nazionale culturale e tradizionale che ha quel paese e così è così successo anche in India che in ogni scuola veniva soprattutto l'adorazione della divinità veniva presa come una, una pratica eh, sì, barbara una pratica proprio eh, insomma ridicola, ecco, ridicola quindi è lì, è lì che, e, e questo è utile anche a noi insomma, che stiamo vedendo un, così un po' di cose intorno a noi stiamo vedendo che qualche libertà è soppressa eccetera però è utile che ehm, proprio Prabhupada sia nato e cresciuto e si sia sviluppato in un ambiente che non era favorevole a questo tipo di sviluppo non era tutto il il mondo che lui vedeva intorno a sé a parte la sua famiglia e il quartiere in cui viveva ma non era pro quello che lui stava facendo e il sentimento che lui aveva aveva dentro di sé nel 1916 così ehm, entra nella Scottish Church, College, nel Scottish Church College, studia inglese, filosofia, economia e eh, dal 1920 eh, incomincia a far parte in modo attivo del movimento di Gandhi appunto perché questo era, era un momento particolarmente cruento ricordiamo che ehm, eh, nel 1919 c'è stata la strage di Sar dove centinaia di...
1: 1200 persone hanno fatto proprio tutto 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 tutto, così erano dimostrante pacifiche Sì. lì sì. all'inglese hanno, hanno, hanno massacrati tutti dimostranti pacifici che... Eh
0: sì, che si erano eh. trovati anche per una festa tradizionale insomma quindi era una, una... era un momento eh, del popolo insomma era un momento del popolo che è stato capito male ma quello dà il senso del tipo del grado di violenza che c'era in questo periodo e per questo eh, Prabhupada Abhay Charan, in questo momento andiamo per ordine così andiamo perché sennò pensiamo sempre al maestro, ma adesso stiamo pensando a un ragazzo, Abhay Charan eh, appunto milita nel movimento di Gandhi in modo anche eh, insomma, partecipato, nel senso che organizzava incontri, eh, lui stesso organizzava incontri. E, um,
1: che non era una cosa da poco ai, ai tempi era pericoloso non è che era una cosa si sì, faceva un incontro così ma eh, rischiava grosso perché se veniva scoperta resta- sarà arrestata dall'inglese messa in galera era un atto rivoluzionario per dire che proprio da, da giovane era un re- re- <ride> rivoluzionario
0: sì. Sì. infatti eh, beh, portava anche i vestiti eh, del movimento di Gandhi che erano proprio molto riconoscibili come se noi andassimo in giro non so, in, in doti nel senso, cioè, è proprio riconoscibile la, il, la, la divisa e, e tanto che appunto nel 1919 eh, rifiuta il, no, si scrive la cosa ma quando finisce il, il, il college rifiuta il diploma proprio come presa di posizione eh, politica come presa di posizione politica nel 1921 eh, incomincia a lavorare eh, nel laboratorio, nella farmacia del loro medico di famiglia, eh, Bose, eh, farmacia del medico di famiglia, e nel 1922 eh, avviene proprio un, un momento particolarmente importante.
1: Ricordiamo che era già sposato prima.
0: Ah sposato sì, si è sposato nel, nel 1917. 1900...
1: 17. 17, sì. No, questo per aiutarci a capire che a volte queste personalità arrivano, non è che vanno in Himalaya a meditare e scendono i yogi da, dall'Himalaya, ma vive in questo mondo, è vissuto in questo mondo, si è sposato come nelle tradizioni in India, ha organizzato i suoi genitori e, e, e quando siamo nel 1921-22 già avevi due fi, un figlio, eh.
2: uno
1: o due figli sì. Così era inserito, suo padre aveva trovato questo lavoro per cominciare, eh, nonostante il fatto che non aveva la laurea in mano, che aveva rifiutato, ma aveva cominciato. E perché era così, questo medico aveva così tanta fiducia in Abai, eh, nostro Prabhupada, che è è messo subito come manager, eh, perché aveva fiducia di, di. gestire gli affari, i soldi e tutto da, dalla vita, in case farmaceutiche. Eh, ma nel 1922 c'era una svolta molto più importante per l'inizio della vita di Srila Prabhupada, Ricordiamo che un altro aspetto della sua vita in famiglia, c'era per tradizione: suo padre, tutti i giorni, anche se non era ricco dell'estate, invitava almeno 5, 5 sadu, persone vestite in arancione, mendicante, sadu, saggi. Invitava almeno 5 a mangiare a casa sua tutti i giorni. E questa è. Infatti uno dei doveri di un uomo di famiglia è di, dare, di, di offrire il cibo, il cibo spirituale, a tutti, a chiunque viene, in particolare ai persone santi, sadhio. Solo che ci ho visto in questo, che erano tutti vestiti di un colore arancione, ma non, erano, non si comportavano da persone sante. Così vedeva, aveva un po' perso fiducia in questi cosiddetti sadu, um, perché aveva visti troppe cose. Vedeva uno che aveva la moglie, poi si svegliava la mattina, si metteva su suo vestito di arancione, che vo, dovrebbe dire un monaco e andava a elemosinare, poi tornava a casa, tornava su... A, <ride> Così era sfiduciato nel, nel comportamento di queste perso- persone e così qua. un giorno il suo caro amico invitato, guarda, l'ha invitato e guarda ho incontrato un, un vero santo, un vero santo, un proprio Vabbè, risposto, ma io non ci credo, non. Questi, questi qua, l'ho già visti questi, questi tipi qua. Se no, 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 lui è veramente speciale, vuoi vedere co- tu cosa ne pensa? Vieni a vedere così mi dai una giudizia di cosa ne pensa. E poi così Tiramolo è riuscito a convincere il nostro papa di venire a vedere questo sadu che diventerà il suo maestro spirituale. E, siamo questa, l'anno scorso siamo andati, il nostro movimento per la coscienza di Krishna è riuscito ad acquistare questo stesso edificio, c'è una sul, sul tetto, di una terrazza, sì, e stanno ricostruendo perché era abbastanza crollato questo edificio, c'è la terrazza, siamo andati proprio sul terrazzo esattamente dove... Il, Luther, il primo incontro con il suo maestro spirituale molto commovente c'era qualcuno qua che era con noi? voi? Solo voi, sì. perché le altre erano uh, dell'anno prima e all'inizio um, vedi su, che chi diventerà insomma, che non era ancora il suo maestro spirituale e, e, e lui parlava dell'urgenza di diffondere questa conoscenza uh, dalla Bhagavad Gita, dal signor Cetania, e il nostro abai, Sri Loprapa, la sfidava. La primo incontro la sfidato. Ma se noi siamo una nazione uh, dipendente sotto le oppressioni dell'inglese, come possiamo andare in altra parte del mondo e parlare e dare qualcosa in un'altra parte del mondo ci sì, siamo ancora sotto controllo, de- eh? dominati dominata, sì, dominata dall'inglese. Prima dobbiamo liberarsi dall'inglese, poi possiamo fare... Questa era la sfida di Srila Prabhupada. E il suo maestro spirituale subito ha, <ride> ha tagliato questa idea dicendo, guarda, non importa in che condizione ci troviamo, c'è un'urgenza così forte uh, nel mondo di diffondere questa conoscenza che non importa la situazione politica, tanto le situazioni politiche sono sempre in cambiamento, non cambierà sempre e non ci importa. È, è urgente, e essenziale di diffondere questa conoscenza, è perché noi lo diamo alla vera indipendenza, la vera libertà. Parleremo della vera libertà alla gente. E così è proprio rimasta. Poi sono, sono andato un po' avanti e indietro, e alla fine proprio l'ho proprio accettato, l'ha sconfitto. E a quel momento proprio raccontato, che a quel momento l'ho capito che il movimento di Signor Cetani era, era in buone mani, e, e lui l'ha accettato, perché a volte oggi si parla di iniziazione, maestro spirituale. La propria raccontava che a quel momento l'ho accettato lui come mio maestro spirituale. L'ho accettato nel mio cuore che, che lui era, <coughs> era un vero santo, un vero maestro spirituale e aveva accettato il mio cuore. Ma perché io dovevo entrare, proprio diceva io dovevo lasciare tutto e andare a vivere con.. La, nel suo movimento, invece, io proprio raccontavo, io ero sposato, appena avuto i figli, eh, non poteva non sentivo responsabile, non poteva lasciare. E così lui continu- proprio ha continuato per tanti anni la sua responsabilità di vita e di famiglia, ma aveva sempre il suo maestro spirituale nel suo cuore. E dopo 11 anni che ha eh, formalizzato, ha eh, accettato le voti di iniziazione, e poi okay, poi continueremo il
0: discorso,
1: <ride> ma. <ride>
0: infatti in quel primo incontro eh, eh, Silabacti Sidanta diede anche la sua prima istruzione, perché lei ha detto ma perché voi siete, mm. quando le aveva viste tutte e due, perché voi due siete delle persone intelligenti, perché non portate il messaggio di Cicetania in lingua inglese al mondo occidentale? Da lì che è partita è partita quella sfida, quella, quel momento. E, e diciamo che in effetti quella, quella prima sconfitta ma è stata una sconfitta ehm, in, sì, cui, sì. in cui sì, in cui Scella, padre, si sentiva eh, sereno insomma è stata una sconfitta bella eh, appagante per lui eh, quella, quel primo principio è stato il principio cardine che lo ha accompagnato per sempre cioè il fatto che le condizioni esterne ehm, non siano la causa della nostra veramente la causa della nostra sofferenza vera ma che sia invece eh, la nostra lontananza dal Signore, la nostra, la nostra non connessione con il Signore, quella sia la vera causa della nostra sofferenza, invece è proprio stato il principio che lo ha accompagnato in tutte le sue azioni, in tutti gli anni a venire. Lui diceva anche che in quel momento, in quel primo incontro, lui imparò ad amare. Pensate, una, cosa, una, una frase eh, molto forte, come se in quel momento si fosse alzato un sipario, lui dice, un sipario nella sua vita. E quella prima istruzione, eh, dopo appunto lo vedremo, ci ha messo tra l'altro ci ha messo 40 anni prima di, germogliare, prima di germogliare. Ricordiamo che era il 22, quindi eh, abai ci ha anche, ricordiamolo, abai significa senza paura, quindi proprio è, il nome, è un nome insomma, che anche forma. Anche, il, insomma, che può anche dipingere il, il, carattere, il carattere di Shila Prabhupada e, um, aveva, 20, aveva 28 anni e quindi eh, esce anche dal nostro schema abbiamo detto all'inizio no, che era nel, dentro una famiglia di devoti che faceva cose devozionali però anche lui ha avuto le sue, le sue, fasi, le su, le sue fasi quindi a 28 anni senza almeno esteriormente cercare, magari interiormente, ma senza esteriormente cercare, il guru e il guru si è manifestato, quindi insomma in tarda età, no? 14 anni, ecco per dire, in tarda età. E, e' dato
1: questo, Papa raccontava che lui come tradizione, come cultura, appena visto questo Saro, aveva fatto i suoi omaggi per terra, e dato che appena si è alzato, ha <ride> dato... detto. Tu sei un ragazzo intelligente, parli inglese e dovresti portare queste conoscenze, queste conoscenze di signor Cittani in tutto il mondo ah, nella lingua inglese. Senza anche, sembrava che non conosceva,
0: <ride>
1: ma sappiamo che sono eternamente collegati, ma ha dato subito questa missione ah, al primo incontro, no, non il primo momento dell'incontro, il primo incontro. Papa sì. dice che è rimasta scioccata da, da questa proclamazione, da questo ordine.
0: Tra l'altro eh, Srila Siddhanta Sarasvati Thakur è, è lui stesso una, un guru straordinario, nel senso che eh, la, lo spirito rivoluzionario di, che, che abbiamo visto già così all'inizio in, in Abhay Charan, in Prabhupada, era lo spirito rivoluzionario del suo guru, eh, perché all'interno del panorama eh, dei maestri spirituali lui era una figura di spicco per, per varie ragioni, sia per la sua erudizione incredibile, dicevano che fosse un'enciclopedia vivente, perché conosceva tutto, cioè tutti i testi li conosceva tutti, eh, aveva anche... Era, era, se aveva un'intelligenza incredibile, era un eh, a vita, ma chiamava, esatto. Cioè, era esatto.
1: a vita, a vita,
0: e, e in più, anche perché a, a, proprio a livello di predica aveva, aveva, attuava delle, delle strategie che prima non erano, non erano state neanche prese in considerazione. Ad esempio, ehm, noi sappiamo che Prabhupada, quando leggiamo i suoi libri, dice, se, dice, ci dice sempre il principio di usare tutto per Krishna, no? di, di usare ogni cosa per Krishna ci sono gli esempi, no? il ditafono, il microfono è un'energia materiale ma se la uso per Krishna diventa spirituale, questo era proprio il principio del suo maestro di Bhakti Siddhanta che usava ma ad esempio una cosa semplice come l'automobile che non era, non era presa in considerazione da altri sannyasi, da altri enunciati aveva l'orologio, eh, faceva dei festival dove venivano migliaia, decine di migliaia di persone, ma non solo dove si trattavano temi spirituali, ma anche culturali, l'agricoltura, l'economia, le arti, ehm, perché per cui lui era un'occasione per eh, far venire tante tante persone e poi veicolare il messaggio di Krishna. Ad esempio lui, eh, insieme a pochi, ma lui dava iniziazione, eh, iniziazione braminica a, non, a, cioè a persone che non, che non erano necessariamente della casta dei Brahmana quindi usciva dalle regole che, era invece, che erano un po' segnate un po' dal, dal potere sacerdotale che, che esisteva anche molto forte in India oppure ha da, dato iniziazione alle donne che noi lo pensiamo no, come una, una, una cosa sola di Prabhupada ma Prabhupada ha fatto tutto questo e la porta in Occidente in una situazione veramente veramente che adesso insomma l'affronteremo però lui lo faceva già in India destabilizzava era proprio un destabilizzatore del, dei, dei, degli schemi di spiritualità tanto che ehm, aveva ricevuto ad esempio un, cioè, un attacco volevano a un certo punto un pagato,
1: pal- pagato, voleva pagare un poliziotto di non, non guardare avevano fatto un piano di uccidere avevano di assassinar- fatto un piano di
0: ucciderlo insomma era, era una persona
1: i sacerdoti, sacerdoti cosiddetti Braminiche. Sì,
0: si sì. ed, ed era anche come diceva giustamente Treprobu quando l'aveva visto insomma che per la prima volta aveva visto a Bajarà e, e, e subito ha dato questa così, questa istruzione predizione ma a un certo punto, anche, anche lui diceva, che la letteratura godia, aveva questa, questa visione, la letteratura godia sarà tradotta in tutte le lingue, sarà distribuita in tutto il mondo. Questo era, era, il, suo, eh, era il suo visione, pensiero, predizione, desiderio, eh, insomma era, c'era tutto qua dentro, no? era proprio il, suo, il, suo, il suo desiderio più grande è quello di portare il messaggio di Cecetania in tutto il mondo. E lui aveva, fatto, aveva aperto 63 templi in giro per, eh, nell'India, aveva mandato qualche suo discepolo a Londra, in Germania, senza, senza, grandi, senza grandi risultati. Nel, vado, faccio questa piccola parte di, di lavoro, cosa dice? Dopo ci colleghiamo. E nel frattempo beh, il, l'istruzione quella di, 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 che Bhaktisiddhanta da Bhai Charan eh, eh, ha un, ha un, incide molto oh, fortemente nella, 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 insomma, nel cuore di, di Abhay Charan tanto, tanto è che il giorno dopo va eh, dal suo capo e gli dice che vuole lasciare eh, la sua attività cioè che vuole essere libero e il suo capo eh, Bose che è un amico di famiglia lo così vi parla perché mh, si prendeva cura di lui, insomma, cioè lo conosceva da tanto e si mettono d'accordo che poteva prendere i, i suoi prodotti e venderli in franchising, così era più libero perché lui non voleva avere restrizioni, perché prima era, dipenden- cioè era un dipendente quindi era, era soggetto invece adesso appena conosciuto eh, il suo maestro eh, ha sentito forte il desiderio di di...
1: Sì. Eh
0: sì, di partecipare alla missione, e quindi nel, nel, gli dà si mettono d'accordo. Lui ci pensa, si mettono d'accordo e nel 1923. Adesso qua leggo perché le date non me le ne ricordo. Nel 1923 eh, decide di trasferirsi ad Allahabad a Prajage, viene chiamato eh, il nome è Prajage, e, ehm, e crea una sua eh, farmacia dove vende i prodotti. Eh, del, di Bose di questo, di questo medico e suo padre Gormohan va a vivere con loro con lui e la sua famiglia
1: madre è morta.
0: perché la madre nel frattempo è morta appunto qua siamo a, 20, a, 29, a 29 anni nel 25 eh, fa eh, Baicharan fa il suo primo viaggio a Vrindavana eh, sente appunto se consideriamo che dal 22 in poi eh, la sua vita cambia completamente eh, si dedica proprio comincia a partecipare alla, alla, alla vita della, della, eh, della, sì, della scuola di, di Bhakti Danta Sarasvati della mate di Bhakti Sarasvati vorrei
1: spiegare un po' sì. le differenze che, che noi conosciamo con così ma a quei tempi eh, le missioni di Bhakti Siddhanta Sarasvati ta, con lui era un sagnasi Monaco a vita e nella sua missione erano considerati i predicatori, quali attivi erano tutti segnasi, ormonici e non erano considerate che un ungheriastro o un uomo di famiglia, il loro uomo di famiglia potrebbe aiutare tanti soldi alla missione, eccetera, ma i predicatori erano no? c'era, c'era molta differenza tra sagnassi e uomini di famiglia criasta si, si dice ecco eh, eh. invece il nostro Propa voleva partecipare nelle missioni se, senza lasciare le sue responsabilità familiari ma allo stesso tempo aveva preso al cuore questa istruzione di diffondere, di, di distribuire di parlare di Krishna e altri e così ogni opportunità che sono arrivate lì a Prayag, um, i discepoli di Shilvakti Sedanta e sono arrivati lì e aveva suo nome e l'hanno avvicinato e lui subito voleva aiutare a aprire un tempio lì nel eh, senso era, era molto attivo presente nell'assistere e partecipare nelle missioni di suo maestro spirituale preso aveva preso il cuore completamente. Che ricordiamo che questa era una cultura, di essere un Vaishnava, Godi Vaishnava, seguaci di Signor Cittania era parte della cultura. Tanti erano devoti di Signor Cittania in vari modi, in vari livelli, ma, e lo faceva a casa. E questa nel futuro diventerà una causa di un po' di conflitti con sua moglie, perché sua moglie era devota. Voto di Radha Krishna, di Signor Chaitanya, ma non capiva questa idea di missione di diffondere, di a- aiutare un tempio, di apparire un tempio. Questa cosa lei non, non condivideva con il nostro Sri Prabhupada. Invece il nostro Sri Prabhupada ha preso a cuore e ha capito subito questo desiderio, sentimento di suo maestro spirituale di diffondere questa cultura di non avere limiti che, che per lei erano una nostra tradizione come quando diciamo io sono nato famiglia, i miei genitori sono cristiani anche io faccio cristiano e eh, facciamo la nostra tradizione e basta invece Shilabakti Sedant ha portato davvero una Cominciando da suo padre, Shilabakiru Nautaku, hanno ravvivato il movimento di signor Città. C'era questo forte desiderio e, e entusiasmo di diffondere. Di Especialmente in questi tempi ricordiamo che c'era la dominazione inglese e, e, e tutto il popolo indiano aveva perso fiducia nella loro stessa cultura vedica perché gli, gli, gli inglesi hanno cominciato dall'inizio a, a, a buttare giù la fiducia nel cultura indiano, cominciando con uh, ridicolizzare tutte le pratiche spirituali della tradizione vedica. E invece Cicil Battista e maestro di Papa, voleva ristabilire della cultura vedica così era una, un movimento rivoluzionario, attivo una missione e Papa ha preso subito questo stesso entusiasmo esempio, nonostante i suoi impegni familiari voleva che era, era, non era ordinario per un uomo di famiglia era, era particolare perché di solito era una roba da, dai monaci dai insegnarsi
0: in effetti è interessante in quel periodo eh, di preparazione di, di Prabhupada perché Bhaktisiddhanta, la scuola, proprio la scuola filosofica cioè, di Bhaktisiddhanta, Siddhanta, me non mi ha colpito molto. Era, ti, preparava, ti preparava in modo molto approfondito sulle scritture, cioè la sera si trovavano studiavano molto, facevano dei contraddittori tra di loro e questo è una una cosa che dopo ha riportato, anche Prabhupada riportava nella sua predica quando doveva, ehm, eh, come dire, educare e e preparare i suoi suoi discepoli, facevano dei contraddittori, studiavano in modo molto approfondito, molti kirtan, infatti Prabhupada era era famoso per la sua bella voce anche perché lui era molto bravo con... con, ehm, con la Meridanga, era, era cioè c'era, c'era distinto, tanto che appunto avevo letto su questo, su uno strano in terra straniera che a un certo punto un cliente entra, nella, un cliente che era un suo confratello insomma, eh, entra alla farmacia, gli chiede così, gli chiede le cose, poi dice vorrei anche prima perché tu, eh, cioè, vorrei che mi dessi anche prima perché lo vedeva eh, durante la sera eh, con, molto coinvolto insomma nella nella pratica devozionale e lui, e lui risponde lui risponde io non ho prema ma ho la formula e cita il famoso verso dello Shikshasta <sussurra> cantinato pisunicena tarolivasa ishnu namani namana dena kirtanyashala cioè che noi dovremmo essere più umili di un filo d'erba, più tolleranti di un albero, non aspettarsi nulla, nessun onore, eh, ma offrire invece nessun, nessun senso di prestigio, ma offrire invece onore a tutti, solo in questo modo eh, potremo cantare i santi nomi del Signore con cuore puro. E, e dice, dovrò insegnare questa formula al mondo intero. Cioè lui costantemente, già dall'inizio, da, 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 da subito continuava a proiettare questa, questa istruzione a, a, a tutto il mondo, cioè agiva localmente ma pensava, no? ma pensava globalmente in ogni, cosa, in ogni cosa che faceva. E un altro punto è che nel 1930 eh, muore suo padre e tra l'altro anche qui. Avevano un rapporto molto stretto tra di loro, eh, il padre praticamente lo aspetta prima di morire. Eh, lui era a Bombay per, per motivi buono. di lavoro, proprio Prabhupada, e, e Gormohan a un certo punto sentono bussare nel cuore della notte. Eh, e Gormohan dice a sua figlia, eh, apri perché c'è Abai. Eh, ma nessuno pensava che lui dovesse venire Beh, insomma là, non, so, non avevamo telefo- telefonini okay? invece lui si era presentato lì eh, era proprio lì alla porta c'era lui a mezzanotte eh, nel cuore della notte eh, e poi dopo un paio di giorni dopo pochi giorni il suo padre suo padre morto aveva prima fatto venire tanti devoti nella sua stanza eh, per poter cantare Hare Krishna per poter lasciare questo mondo nel migliore dei modi e, nel 32 succede appunto eh, quest'altro momento in cui ehm, eh, è la sua, seconda, la sua seconda visita a Vrindavana e la fa insieme al, al, suo, al suo maestro e, e qui appunto nel 32 eh, succede quello, cioè dopo dieci anni quindi anche pensiamo anche a questi anni qua, almeno a me fanno, hanno fatto riflettere perché eh, ci sono certi periodi anche nel movimento dove incontravi eh, non so, il maestro e subito iniziazione, subito, eh, subi, subito, 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 che magari sono momenti su cui dopo poi approfondiremo anche del perché questa urgenza, questa velocità. Però eh, Baicharan ha incontrato il suo maestro a 26 anni e a 36 anni dopo subito l'ha preso eh, nel suo cuore, subito si è dato da fare, subito ha accettato tutto, praticamente subito ha modellato la sua vita per seguire l'insegnamento del suo maestro, ma l'iniziazione è arrivata eh, dieci anni dopo e appunto anche non così eh, facilmente. Vuoi dire qualcosa tu sull'iniziazione, su quei momenti?
1: E' che proprio dicevo, io l'ho accettato il mio cuore, appena visto, appena incontrato, e quello... E poi, dopo 11 anni, abbiamo form- formalizzato l'incontro. Ma la cosa importante non è il rituale, ma è di accettare veramente che lui l'ha accettato, l'ha accettato come sua uh, guida eterno-spirituale. E, e vuol dire accettare vuol dire di seguire la sua istruzione e la sua missione non solo di fare un rituale, di uh, prendere un nome eccetera, quello, quello proprio di varie volte, anche, in, anche lui dando un'iniziazione a, eh, qui nell'Occidente, diceva sempre che questa è una formalità, la vera iniziazione è quando tu l'accetti veramente nel tuo cuore, come il tuo maestro spirituale, che vuol dire che abbandoni le tue vita dare il tuo cuore e alla tua vita all'istruzione a seguire l'istruzione istruzioni del maestro spirituale non, non solo una formalità di, di prendere un nome e fare una cerimonia e poi dopo fare quello che ti pare ma di accettare veramente come nostra guida spirituale per sempre e si, lui diceva che la seconda visita era una pellegrinaggio a Vrindavan, perché Papa girava per gli affari in Nord era per la sua zona di vendita, per gli affari in Nord Alinia, e approfittato del fatto che era vicino a Vrindavan, è andato a visitare Vrindavan, quando il suo maestro spirituale aveva organizzato i primi uh, Braj Mandal Paracram, vuol dire un, un giro intorno a tutta la zona di Brajia o Vrindavan, che si chiama tutta la zona intorno a Vrindavan, si chiama Brajmandal. E lui aveva organizzato questi peregrinaggi uh, con i suoi discepoli, seguaci, a, a visitare a piedi, andare a piedi, che lo fanno ancora oggi, uh, a visitare tutti i luoghi dove Krishna sfochi i suoi passi tempi E così Svila Prabhupada si è uh, riunito con uh, questo gruppo, per di per peregrinaggio. La cosa interessante e particolare è che um, dopo qualche giorno, che era quasi per finire il, il pellegrinaggio, um, è, fa- è stato annunciato che stampo sta, sta pomeriggio, stasera, um, ci sarà l'ultima visita ai templi. E nel frattempo, Shilvati Sadanta, sarò sul parlerò, uh, farò un discorso qua chi vuole venire a visitare i templi, chi vuole restare per discorsi. La maggior parte dei pellegrini ha deciso di andare a visitare i templi perché è un po' più leggero. Perché in realtà i discorsi di Cilla Bhakti che erano molto molto erudite, molto... non facili a seguire infatti sono rimaste due o tre persone indietro e una di queste era il nostro Shiro Propa, che è rimasto indietro e questo era un punto che dopo quando, prendeva inizio, quando è stato chiesto a Shiro Bhaktis di che Shiro Propa voleva prendere iniziazione uh, ci levato in sedante e di risposta sì io lo do in iniziazione perché l'ho notato che lui uh, ascolta bene mi piace ascoltare e proprio, il nostro proprio raccontava che io a volte capivo non, no, a volte non capivo ma continuavo <ride> ad ascoltare perché mi sentivo così bene di ascoltare il mio maestro spirituale e, e questo lui ha notato perché questa è la prima qualifica del discepolo che un intenso desiderio di ascoltare con sottomissione le parole del maestro spirituale l'istruzione del maestro spirituale questa era una delle qualità che avevano tanto sul nostro campan
0: e poi dopo sì, e eh, poi la volta dopo uh, uh. Beh, in quel momento diciamo anche che sì. è, è... Si crea la, la prima parte del nome di Prabhupada, cioè quella AC che è Abhai Charanaravinda, che rimane sempre una C, noi lo scriviamo sempre perché Abhai Charanaravinda insomma, insomma, è molto lungo, ma Abhai Charanaravinda quindi, eh, cioè il nome è,
1: di che è il
0: nome dell'iniziazione. Lui si chiamava Abhai Charanna, quindi senza paura, ma questo significa colui che ha preso rifugio ai piedi di lotto di Krishna, quindi il coraggioso e senza paura che ha preso rifugio ai piedi di Lotto di Krishna. E un altro, un, altro così, un altro aneddoto è che nella cerimonia di iniziazione, dopo quando c'è stato un certo momento in cui tutti erano seduti, a un certo punto, questo lo dice, lo dice un, 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 un testimone, insomma, a diciamo, un certo punto vedo Bhakti Siddhanta che guarda in una certa direzione e dice ho avuto una predizione, uno dei miei discepoli attraverserà l'oceano e ripristinerà il mondo intero e questo non capisce bene dove sta guardando e si gira mm-hmm. e c'è, c'è Scila Prabhupada là davanti perché appunto Bhaktisiddhanta insomma aveva In eh, sì, mm-hmm. infatti, infatti su, questo, su questo libro viene, viene detto e, um, un altro aspetto interessante per un griasta è il Il fatto che eh, Prabhupada quando eh, pensava a come ehm, eh, soddisfare questa istruzione, come compiere questa istruzione del suo maestro, ovviamente ovviamente non la pensava come dopo è andata a finire, nel senso quello che è successo, lui pensava adesso faccio i miei affari, faccio faccio abbastanza soldi, divento ricco e dopo così aiuto la missione del mio maestro, insomma un un pensiero abbastanza lineare per per una una persona anche intraprendente come lui, che ricordiamoci era un imprenditore, insomma era una persona molto brillante anche nel lavoro, però però in realtà quello che succede è che i suoi affari non vanno bene, le cose, Lui apre varie cose, non, non per negligenza ma per varie ragioni, eh, una delle quali era che dava molti prestiti, nel senso che non faceva pagare conti uh, ai suoi clienti fino ad avere un debito di 10.000 rupie che all'epoca erano veramente era veramente una cifra consistente fatto, cioè una cifra così consistente che ha dovuto chiudere quell'attività per un'altra oppure è stato derubato dalla sua dopo più avanti insomma, ma insomma ha avuto una serie di peripezie nel, e poi erano anche periodi non facili per, per, per l'India perché ricordiamoci stiamo entrando, siamo nel 32-33 '35, insomma, stiamo entrando anche nel, nel conflitto mondiale, eccetera. Comunque e questa, queste, come dire, queste vicissitudini hanno fortemente eh, eh, provato eh, Provo che lui appunto pensava a un altro tipo di vita, pensava a un altro modo insomma, per soddisfare l'istruzione del suo maestro.
1: Io avevo il mio piano, ma l'ho dovuto accettare Krishna, aveva un altro piano.
0: <ride> Ed è un piano che tra l'altro dopo lo rivediamo eh, continuamente nel, nell'esperienza di Prabhupada. Adesso noi ci colleghiamo, magari qualcuno ha, adesso ci arriveremo, però magari qualcuno ha già qualche idea, quindi facciamo qualche anticipazione, ma eh, è continuamente che Krishna in qualche modo gioca con le sue, tra virgolette, aspettative, nel senso su quello che lui aveva creato lo 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 rompe, lo lo scioglie per per portare tra virgolette il gioco a un livello più alto per portare eh, Prabhupada in in una dimensione ancora più profonda ancora più eh, di abbandono invece al al piano del Signore un altro aspetto è nel 1935 c'è il il 62esimo compleanno di Bhakti Siddhanta, eh, lui ormai, eh, Prabhupada, è una figura insomma, riconosciuta all'interno della dell'amante, eh, la
1: missione, la
0: missione. Sì, della sua missione, perché insomma, è anche una persona erudita, intelligente, conosce bene l'inglese e non tanti lo conoscevano, lui lo conosce invece bene, e, mh, fa un'offerta che è rimasta nella storia, si legge, legge in tutti i libri, Venne, viene riconosciuto questo momento perché fa un'offerta... Eh, di Via Sapugia perché è il compleanno del suo maestro quindi fa un'offerta al suo maestro legge Aspetta
1: una, una, una
0: di poesia legge, no? si legge, fa, scrive una poesia bella, lunga eh, e dopo anche una, una parte più narrativa una parte più invece più di, di, di concetto, più filosofica eh, eh, e Bhakti Sidanta rimane impressionato dalla sua
1: e ha compreso la sua missione, ha compreso il cuore del suo maestro spirituale, di esatto. profiggere il personalismo.
0: Esatto, eh. di, di capire che l'assoluto è, è, un, è una persona, è senziente. Lui dice proprio, c'era un particolare di questa poesia che dice, tu hai provato che l'assoluto è senziente e hai rimosso la calamità impersonalista. E questo è proprio anche il cuore di tutta la missione di Prabhupada dopo man mano, insomma, sentendo le sue lezioni, leggendo i suoi libri capiamo che questo è il cuore, infatti Bhaktisiddhanta dice ai suoi discepoli, quelli che seguivano la pubblicazione dei suoi libri in particolare della sua rivista The Harmonist ehm, e diceva qualsiasi cosa scriva ehm, pubblicatela ed era una cosa unica nel suo genere perché di solito invece per poter scrivere in questa rivista c'era insomma, una selezione erano
1: tutti segnasi persone dentro la, esatto. le istituzioni
0: esatto veniva anche come dire riguardato l'articolo da, insomma invece, invece lui qualsiasi cosa scriva eh, pubblicatela senza, senza eh, problemi e sempre nel 1935 eh, incontra, incontra di nuovo eh, il suo maestro la brindavana eh, su questo, questo punto puoi, puoi dire la allora che è il
1: più sacco che abbiamo visto qua sotto la replica della radacunda e si incontra il suo maestro spirituale che a, a, a questo punto è un anno prima della partenza di suo maestro spirituale e Il suo maestro spirituale diceva che poco prima uh, hanno costruito un grande tempio a Calcutta che c'è ancora siamo andati anche, siamo andati anche lì l'anno scorso a questo tempio, era la prima volta uh, nella loro missione che qualche persona molto ricca le hanno donato tanti soldi per costruire un tempio era tutto coperto di marmo molto bello e lui, lui privatamente con il no, nostro scelta proprio raccontava da quando abbiamo, questa, abbiamo preso questo bel palazzo tutti i miei discepoli stanno litigando fra di loro che, chi prende la, la stanza più bella chi avrà, e, e io sono disgustato da, da questo comportamento se era per me Dio venderà tutto il marmo di, di questo Tempio e li stamperà libri, stamperà testi sacri per, per dare alle, alla gente a, a diffondere questa missione. E, e a queste questo rimaste nel cuore di nostro cielo proprio che l'importanza che dava alla stampa e alla distribuzione di testi sacri, libri trascendentali per il beneficio della Marte di tutti oltre in invece da, uh, oltre all'importanza di costruire i templi, perché generalmente in India uh, l'idea era di costruire un tempio, di, di avere la proprietà di un tempio per avere i pellegrini che venivano, davano offerte, era un, un po' la tradizione così. Ma per quello proprio diceva il mio maestro spirituale mi ha insegnato questo, l'importanza di, di distribuire conoscenza non so costruire palazzi ma distribuire conoscenze nella forma di in questo caso la forma di letteratura di libri e questo, questo era un anno prima della um, partenza di suo maestro spirituale e poi ah, che siamo nel 1936 verso la fine Shila nostro Shilaprapada ha scritto l'ultimo lettere al suo maestro spirituale chiedendo e' l'unico domanda che faceva sulla propria del suo maestro. Come posso servirti? Senza io sono un griast, sono un uomo di famiglia, eh, ho tante responsabilità, vedo che gli altri sono, sono monaci lì con te, eh, fanno tanto servizio, ma io cos, cos, come posso servirti? E poco, pochi giorni prima di, della partenza di del suo maestro, ha ricevuto la lettera dicendo, ripetendo le stesse ordine che aveva ricevuto nel 1922. Se un, sei una persona intelligente, parla inglese, porta questa conoscenza di Cicetani Mappu fuori dall'India e in tutto il mondo, e quello sarà, farai bene per te e farai bene per le persone che, che riceve questa conoscenza e così proprio per il nostro Srila Prabhupar lo confermo che questa era la sua missione è stata è, è la seconda volta che ha ri, ripetuto eh, le stesse parole anni dopo siamo 14 anni dopo e la sua istruzione finale al nostro Srila Prabhupar così non c'era dubbio che questa era la <ride> sua missione così la ricordiamo siamo e, e um, poche settimane dopo uh, um, a sessanta appena ha sessanta 63 anni sul battista tanto si ha lasciato il mondo un po' disgustato un po' con dispiacere non è, è deluso dei suoi perché Aveva dato iniziazione e fatto discepoli che non erano delle famiglie berminiche, che erano di tutti i vari livelli e, e l'ha visto che con un po' di opulenza materiale di questo bel tempio si sono un po' perso in questo e così lui è rimasto deluso di de, de questi de, de suoi discepoli e, perché avevo solo 63 anni, non è che era vecchio, anziano mm. e è partito. E da lì in poi, è una storia lunga ma da, da lì in poi su missione c'erano tanti problemi perché eh, nella, nella mentalità indiana dovrebbe essere il capo del, del tempio, del capo del, dovrebbe essere una persona eh, responsabile, il guru dall'istituzione e hanno cominciato a litigare fra di loro chi sarà il capo dell'istituzione invece prima di partire Scegli Battista Dante Sersua di ha dato un'istituzione di formare un gruppo e un comitato che eh, la chiamava Governing Body Commission ha preso queste... queste.
0: che è lo stesso che l'ha preso provata?
1: è le stesse cose che Scegli propa perché invece loro hanno, hanno ignorato questa istruzione perché non entrava in testa perché l', l', l'abitudine culturale è che deve essere un... un con un, un acciario, un capo dell'istituzione e poi hanno cominciato a litigare fra di loro hanno dimenticato la diffusione le la predica di coscienza di Krishna hanno messo battaglie legali, eccetera e, e tanti discepoli, anche i santi erano molto dispiaciuti per questo eh, di cui uno era il nostro Scele Prophet Così quando ha cominciato la sua missione in Occidente, dopo pochissimo tempo, appena formato un piccolo gruppo, ha, ha dato questa istruzione e ha anche formato un governing body commission, un gruppo, che, che il movimento deve essere guidato da un gruppo di persone, non uno, uno solo, ma un gruppo di persone, e ancora oggi. E ogni volta hanno, a, abbiamo provato di fare diverso, è un disastro, mm-hmm. Uh, mantenendo questo principio di f- lavorare insieme, in gruppo, guidata da un gruppo di persone, perché proprio diceva uno potrebbe sbagliare, ma tutti insieme prima o poi arriverà alla visione giusta, alle, alle <ride> giusto, <ride> le decisioni giuste in gruppo. E ancora oggi è difficile per uh, il culto di indiano comprendere invece è, è, nel, è nel principio anche per noi è un po' più facile comprendere l'importanza di lavorare insieme
0: insieme sì. e siamo così in... proprio a
1: questo momento il suo maestro spirituale è, è partito e lui è rimasto con questa istituzione questa missione che lui pensava di fare dentro,
0: dentro la missione al... sì. di
1: suo maestro spirituale invece la, vis- la vista pian piano un po'
0: sgretolarsi,
1: sgretolarsi, sì. e... ecco, poi sì. siamo a 1944. Eh?
0: Siamo tre... nel 1938. Lui eh, mm. si trasferisce a Calcutta, mm. e nel 1939 l'India, sì. l'India entra in guerra. Tra l'altro, entra in guerra in un modo: nel senso se, cioè l'Inghilterra decide di entrare in guerra. Ed entra anche l'India senza neanche chiedere nulla ai, a, insomma, ai governanti indiani, cioè a chi c'era là, anzi pensavano di avere cioè il loro, il loro piano anche era anche avere tanti, tanti soldati da, dall'India. Dal, dall'India, perché erano tanti, quindi ne volevano, ne volevano tanti.
1: E hanno fatto una brut, bruttissima cosa, hanno creato una, una carestia artificiale per forzare gli indiani. Se volete
0: uh, avere, un, avere un salario, un...
1: salario deve uh, arruolarsi,
0: arruolarsi, arruolarsi nell'esercito.
1: L'esercito.
0: Quindi hanno mantenuto, hanno, tirato, hanno mantenuto la fame, in India e in più un altro, un altro elemento che ha portato una grande, una grande eh, carestia è il fatto che eh, dalla parte da est insomma, arrivavano i giapponesi perché sono arrivati i giapponesi ad, inv- a, ad invadere Quanto proprio l'India. l'India loro volevano invadere l'India, prendere possesso dell'India e allora gli inglesi eh, eh, facevano, cioè affondavano le navi che portavano i generi alimentari in India perché avevano paura che che se i giapponesi arrivassero poi avevano avevano da mangiare, avevano cose quindi quindi bruciavano i campi insomma hanno hanno creato una serie di di, di difficoltà nel 1944 infatti Prabhupada vedendo questo spettacolo desolante tra l'altro Calcutta, lui era Calcutta e Calcutta è stata più volte bombardata, eh, quindi tutti andavano, avevano un loro, ehm, eh, come si dice, eh, Tanti eh, rifugio, via anche sì, rifugio, tantissimi sono andati via, ma sia Prabhupada che, che sua moglie, non voleva, cioè sua moglie principalmente, non voleva andare via da, da, da Calcutta, Attaccato. voleva rimanere là, e dalla casa, <ride> <ride> era l'attaccamento alla casa è forte di solito. E, e nel 1944, ehm, appunto preoccupata vedendo questi effetti di questa guerra e quindi di questa guerra, di, di questa guerra insomma, senza neanche
1: sofferenza.
0: Sì, della sofferenza che causava, decide di fondare, di, di creare una Back to God, una rivista che eh, potesse parlare del, del punto di temi spirituali, partendo dalla realtà di tutti i giorni, partendo da, da quello che vedeva che vedeva eh, eh, davanti, davanti, a, davanti a sé. Infatti il primo numero, che è nel 1944, parla proprio della guerra, mette proprio in prima pagina l'argomento della guerra. Vi, vi leggo proprio due righe, giusto per far capire il tono. reso resoconto della guerra viene ricevata la prima pagina. La natura divina, e le anime individuali, sono per loro natura immortali, diceva Prabhupada. Tuttavia l'anima in questo mondo ha perso memoria della connessione con Krishna, con Dio. Essendo ingambiata nel corpo fisico, l'anima immortale non può in alcun modo raggiungere un pieno pagamento, né attraverso la pace né attraverso la guerra. Potremmo, potremmo sfuggire alle bombe giapponesi, scriveva Bai, ma la natura della materia fisica continuerà a tormentarci con le bombe del tempo che fa invecchiare della malattia e della morte. E poi continua, insomma, la sua. Tanto back to God all'inizio, ah, questa è per. Eh, non ci arrivi così altro, si forse. no no con il cappello ah, con il cappello va sì, bene sì. E, che tra l'altro Back to God era, era, erano quattro pagine non, erano, non era una cosa, una cosa grandissima cosa
1: grandissima di comprare carta esatto. che, che usava per le bombe
0: esatto esatto Quindi, però con quello che aveva almeno ha sentito il desiderio di portare avanti come dire, la missione del suo maestro attraverso anche, attraverso anche questo tipo di di letteratura anche cioè, cioè non tomi insomma non libri ma parlare della società alla società e parlare dei problemi della società alla società e, nel 47 vado un po' veloce sto dicendo ma state notando che lo state dicendo le cose quelle, sto dicendo un po le cose più politiche così e, nel 47 l'india ottiene l'indipendenza quindi sembra che i problemi siano risolti ma ehm, invece c'è la divisione tra l'India e il Pakistan che crea ehm, milioni di morti in, ehm, eh, si crea delle guerre delle lotte tra di loro tra musulmani e indiani incredibili eh, uno, uno, uno spostamento migratorio il più grande della storia che, abbiamo, che conosciamo proprio eh, incredibile nel giro di poche ore tra l'altro quindi quello che si pensava dovesse risolvere, quello che appunto eh, ricordiamoci nei 22 Abai ehm, che diceva prima dovremmo essere indipendenti, no? poi invece proprio quello era quello che ha creato invece eh, una, una, un'immane dose di violenza infatti eh, Prabhupada fa una riflessione che dice e lo, lo dicevamo, si vedeva anche nel film Hare Krishna e diceva che dopo i corpi una volta morti erano tutti uguali, fa questa riflessione perché passa per le strade e vede che i corpi vengono presi e buttati nelle fosse comuni Se eh.
1: cioè, non lottava così tanto gli musulmani ma alla fine quando siamo morti i corpi sono, sono tutti uguali
0: esatto invece proprio, infatti proprio in quel periodo lui scrive a Gandhi scrive a Gandhi eh, eh, che, di cui aveva molta stima eh, perché lo, lo riteneva un devoto proprio e e dice che sta rischiando, diceva che tu stai rischiando in questa posizione gli consiglia di lasciare la politica e di fare una specie di ritiro con lui per concentrarsi sull'insegnamento della Bhagavad Gita non riceve risposta e all'inizio del 48, questo lo scrive alla fine del 47 all'inizio del 48 infatti eh, Gandhi viene ucciso da un fanatico, tra l'altro induista. Eh, Nel 1947 eh, c'è l'altra parte del, nome, del lungo nome di Prabhupada che riceve il titolo di Bhaktivedanta. Quindi a Bhai c'era Naravinda, Bhaktivedanta. Siamo arrivati qui. E, um, per la sua eh, conoscenza, eh, della, per la sua riduzione nella consueta spirituale, Bhakti Vedanta vuol dire colui che conosce il fine dei Veda che risiede nel, nel, nella Bhakti, quindi colui che ha accolto proprio il messaggio finale, eh, il messaggio finale e più alto dei Veda. E, um, nel frattempo, nel 1948, come dicevamo, come avevamo anticipato, gli affari. Non, non vanno molto bene, chiude la ditta a Klukno che nel frattempo, dove nel frattempo si era trasferito, e ritorna dall'Abad, quindi a Prayag, e non, non, non sa come mai succedono, ovviamente immaginate no? una, una persona di affari anche molto capace e vede che le cose non vanno, cioè non, non, non prendono la piega che lui aveva, quindi non capisce come mai e in sogno in quell'anno dice Prabhupada Gli Appare Bhakti Siddhanta che gli dice di prendere Sannyasa, che insomma è una... Lui, siamo nel 48, quindi lui ha 52 anni, è abbastanza presto. <ride> eh, cioè, è, è presto insomma come, come istruzione. Però insomma lui, lui riceve questa, questa, questa istruzione al qua, alla quale non... Eh, All'inizio non dà particolarmente retta perché cioè, la, 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 ovviamente la medita ma non, 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 la sente, non la sente, anche perché aveva visto tanti Sanyasi, c'è cioè tante persone che prendevano Sanyasa ma perché avevano fallito nel mondo, insomma erano come dire, non trovavano un posto nel mondo e quindi così prendevano Sanyasa, come diceva prima Terepabu giustamente. All'inizio aveva visto tanti sadhu che erano sadhu solo di nome ma non per persi, per, per, sì. avevano semplicemente, non sapevano come portare a casa la pagnotta. Insomma, e, e quindi lui non voleva che, siccome non stava andando bene, non voleva essere associato, cioè avere questo tipo di. Cioè essere visto come uno che lo fa per quel motivo. E quindi non, non, non segue questo questo cioè, nel senso non, non lo fa subito, ma comunque in ogni caso abbiamo visto che, che uh, la Baccia della Vinda medita molto poi sulle istruzioni, quindi insomma non è uno solo di impulso, è, è uno che ha molta, molta energia, ma dopo riflette molto su quello che gli viene, che gli viene detto. E nel 1952 eh, fonda la Lega dei Devoti a Jansi, a, e là pensa che, che sia anche arrivato il momento giusto, c'erano molte persone che erano per una serie di, circostanze fonda questa Lega, questo gruppo e, dove insomma, attorno a lui si, si ritrovano molte persone, lui incomincia va avanti con la sua rivista Back to Goded, e, e,
1: e poi, torna la, poi alla fine questa lega ah. dei devoti non ha,
0: <ride> c'è qualcuno
1: che mette il bastone fra le ruote, anche lì, la cosa non andava in
2: porta.
0: Sì, dopo due o tre anni sì, succede. Dopo due o tre anni
1: che sembrava, poi c'è uno. La moglie di un capo politica dice non lo voglio io questo posto. E poi deve chiudere. E torna alla famiglia. E proprio raccontava che io volevo sempre coinvolgere mia moglie in questa missione, questo senso di missione, di aiutare gli altri, ma lei resisteva tantissimo. Poteva sembrare strano, ma ai tempi un, era un po' simbolico. Delle, delle, di accettare le abitudini occidentali inglese, era, era, perché prima gli indiani, non bev- tutti pensano in India, tutti bevono le tè, come adesso, ma prima dall'inglese, era stata introdotta dall'inglese, non dagli indiani er- er- stessi, erano come certo tutti bevono, invece no, era contro i principi spirituali dal Vaishnava che quello che seguiva il nostro Prabhupada e era molto, lui era molto dispiaciuto che sua moglie era cominciato a non seguire gli stessi principi è arrivato un giorno e, e così aveva un po' questo conflitto voleva coinvolgere vieni giù in, in sala facciamo un programma a casa invitate delle persone facciamo un bhajan canta, cantiamo insieme parliamo del bhajan di, fondi, di fondi. lei non voleva sapere era una devota, aveva le sua divinità in casa, proprio diceva che era, era una brava devota, ma non interessava questo senso di missione che è stato trasmesso dal suo maestro spirituale al nostro prophet. Ma un giorno è successa una cosa che è stato, come si dice, la, la, la goccia
0: che, che ha fatto traboccare il
1: vaso che il Srila Prabhupada è tornato a casa un giorno e non trovava le sue Srimad Bhagavatam. Sapete che no? Bhagavatam, la scrittura principale che leggiamo uh, ogni, tutte le mattine, che era la scrittura più caro ai Vaish- Godi e Vaishnava, a nostra scuola, seguaci di signor Chaitanya. E non trovava il suo libro, il Srimad Bhagavatam. Ha chiesto a sua moglie, ma l'ha visto il Srimad Bhagavan". Ah sì, mi, mi mancava i biscotti per il, per il tè, per sbucciarli nel tè e sono andato perché io ai tempi c'era il barato, si sì, c'è, barato. Uh-huh. Eh, e lei praticamente ha preso lo scima e mi ha dato a, a barattare per, per un po' di pacchetti di biscotti. Eh, e, e stavo lì a mangiare il tè con i biscotti <ride> e a, a questa <ride> è stata è stato l'ultimo l'ultima cosa e <ride> da lì il Papa era partito apparentemente andava via per gli affari come... e loro, loro la famiglia, il figlio di Papa raccontava che pensavamo come tante volte che lui era un,
0: un venditore
1: che viaggiava sempre per... aveva tutta la zona nord all'India e allora pensavano che lui è partito per un altro viaggio, e poi tornerà invece proprio ha detto a, a quel momento con, quando, che, che lei ha portato via lo Scivo Pantan e ha deciso vado via e non torno più sì è poi problema. tra l'altro
0: lui, lui chiede a sua moglie ha detto ma mm. devi scegliere tra me,
1: me o te
0: o te, me o te. e lei risponde eh, un eh. po' così eh, va bene allora farò, potrò fare a meno di il mio marito te. <ride> sì.
1: È stata l'ultima volta che <ride> hai scelto il tè. E così il papà ha cominciato.
0: Andare a Delhi? Andare a Delhi? Noi, è... e... il,
1: il primo perché era in Calcutta è andato a un tempio a Ganga Sagara ah, sì. del suo confratello. E il suo confratello raccontava che c'era il papà era molto sconvolto, nel senso che lasciato la famiglia, non aveva un centesimo, non aveva niente, è partito con la sua giappa, la sua corona. corona e raccontava il suo confratello che è stato lì per giorni e giorni a cantare, cantare, per stabilizzare dopo questa, questo cambiamento nella sua vita, di lasciare la famiglia.
0: Sì, non era pronosticata questa no, cosa, non no non era
1: pianificato e poi di nuovo ha avuto questi sogni quindi.
0: esatto di prendere di che
1: diceva adesso è il momento di
0: sì. tra l'altro è, non so è, è interessante adesso non l'abbiamo non l'abbiamo toccato però lo dico così eh, in ogni fase della vita di, di, di Prabhupada eh, nei momenti di difficoltà andava a chiedere consiglio ehm, ai suoi confratelli era proprio una 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 pratica che ho visto, insomma, leggendo la sua storia, appena c'era un momento, cioè una fase in cui doveva andare o di qua o di là, insomma, qualcosa di di importante, non solo in questo questo contesto, ma anche mi devo trasferire, devo fare così, la lega dei devoti, insomma, tutti i passaggi che ha fatto, chiedeva sempre consiglio ai ai suoi confratelli, l'ha avuto sempre, anche se appunto, come avevamo detto prima, vedeva la, 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 la mate, la, la, la casa di, di che aveva costruito il suo maestro disgregarsi, ma comunque lui aveva mantenuto, specialmente con alcuni, aveva mantenuto un rapporto molto 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 profondo. E questa cosa qua eh, almeno mi ha, mi ha colpito perché se no io, io vedo Preoccupata come una persona molto decisionale, nel senso che quando era dopo è venuto un incidente, insomma ha dovuto far tutto, ha scelto tutto. A, ogni singola scelta ed erano anche scelte molto importanti proprio di campo perché aveva a che fare con una materia ancora ancora molto delicata insomma molto eh, così debole diciamo così Eh, ma invece in quella quella fase lì della sua formazione possiamo dire è è la fase di formazione nella sua sua, eh, storia Eh, invece chiedeva continuamente consiglio si stava lì, proprio chiedeva, le spiegava le sue ragioni, poi faceva le sue scelte poi in effetti faceva le sue scelte, prendeva i consigli e poi faceva le sue scelte, ma ponderava sempre, non era assolutamente una persona impulsiva oppure solo perché capace o solo perché visionaria, magari una persona che andava così per conto suo e faceva tutti questi, questi giri un po' per conto suo. Infatti come i, i, i sogni di Bhakti Siddhanta si intensificano e nel 1959 prende Sagnasa, ed è l'ultima parte del suo nome a Bai, la Naravinda, Bhaktivedanta, Swami, no, dopo c'è l'ultima Prabhupada. ed è la penultima parte del suo nome prende il titolo di Swami. Quindi in questo momento anche perché lui capisce che prendendo prendendo Sannyasa, perché nel periodo in cui sta, adesso è da solo, quindi nel periodo in cui sta distribuendo, non ha, una, non ha un soldo, non ha nulla. Quindi va, va all'emogina e in più alla alla la missione del suo maestro da, da svolgere, non dimentichiamolo, cioè, è, è già una situazione delicata essere sagnasi e basta, ma avere anche una missione di distribuire il messaggio del Signore Cetano in tutto il mondo <ride> è, 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 più, è più complesso e quindi eh, andava avanti solo l'emosine e lui in quel momento era un griasta e, e per, la cultura, per la cultura indiana insomma il griasta era un po', era un po strano cioè, nel senso non era proprio, non era proprio così considerato, quindi, come tra l'altro come aveva fatto a suo tempo Cittane cioè Maaprobu, che aveva preso Sannyasa proprio per essere considerato in modo più serio più, più, sì, più serio, ehm, essere veramente considerato anche lui a un certo punto ha capito che era il momento di prendere Sagnasa in modo tale che la sua missione eh, potesse veramente decollare quello era anche il segno del questo l'avevano proprio detto anche il maestro che dopo gli ha fatto Sagnasa è proprio il segno del suo completo abbandono al Signore. Quindi, eh, eh, I suoi piani smettono, eh, perché prima aveva, aveva i suoi piani, i suoi piani smettono, cioè quelli della sua attività, e parte invece, si dedica completamente anima-corpo, infatti il, eh, anima-corpo e mente completamente alla missione del suo Maestro.
1: E poi arriva Avrindavan, al luogo più santo per i Vaishnava, per i devoti di Radhan Krishna. E prima in un tempio e poi si trasferisce al tempio di Radha Damala, che è dove uh, è fondata da Shilurupa Goswami, che sarà la, la, la luce e la guida uh, per la missione di Shilo Prabhupada. E lui aveva già, come ricordia- ricordiamo che aveva già cominciato con la rivista di scrivere questa rivista Back to God, ma c'era il suo amico che ha consigliato sarebbe meglio da pubblicare i libri, perché i riviste vanno, nel senso uno legge una rivista. La butta. Invece un libro rimane. Sarebbe meglio di puntare il scrivere, a scrivere i libri e Shila Prabhava ha scelto di tradurre e commentare lo Shimad Bhagavatam, come la scrittura immacolata più importante eh, per le missioni di Shichetanima Prabhu. E così, um, da, da quando ha preso il nel 59 fino al 65, si mette, eh, ricordiamo, senza nessun mezzo, nessun sostenimento, ha cominciato da solo, in questa piccola stanza, al tempo di Rado Damaner, non c'era anche pavimento, era terra battuta. E in condizioni molto semplici e austere, ha cominciato a fare i commenti e tradurre lo Shima E pian piano riusci- riusciva, dopo un paio d'anni, a pubblicare il primo, poi è dovuto andare no, a bambino, Delhi, raccogliere offerte per la prima stampa del libro, poi un altro, secondo volume e poi quando arriva il, perché siamo un po' manca
2: poco eh, vai, no,
1: andare, un po', <ride> <ride> andare un po' troppo nei titani e riesce a stampare con l'aiuto di una signora a, a Bombay a Sumati Moraragi a avere le donazioni per stampare il terzo volume che, che serve solo al primo canto dello Shimabagata ma in tre volumi e, e, e non è che c'era qualcuno che assisteva dovuto andare a Delhi personalmente sul treno stare lì a ordinare la carta a vedere che sul rickshaw Trasportava tutta la carta nella tipografia e stava lì con tipograf- e arrivava al uh, tipografo per guardare le, le, proofs, come si dice, le bozze. Le bozze e, e questo chiedeva: Ma hai, hai fatto colazione? Se non, non aveva anche i soldi per la colazione. Eh, e questo lo offriva la colazione e eh, stavo lì ore e ore a guardare le bozze e correggio e tutto e per, alla fine dopo questi sei anni ho riuscito a stampare con grande fatica e eh, grande austerità i tre volumi e quando, appena ho avuto il terzo volume ho deciso adesso ho qualcosa in mano di portare non posso andare a mani vuote non ho o qualcosa di vero valore, per cominciare la missione. Appena avuto questi tre volumi, stampati in quantità di volume, ha deciso di partire, ma non aveva un, un centesimo, non aveva niente, non era che c'erano tanti indiani che andavano nell'Occidente. Era una cosa strana, molto difficile. E ha deciso di tornare questa signora su Mati Morarici, che era il titolare di una, una compagnia di merci di... uh, mercantile, in nave. Aveva qualche nave che portava le merci da, da, dall'Oriente all'Occidente. E ha chiesto a lei, per favore, dammi un passaggio su una di tue nave nell'Occidente. Una na- su una nave non passeggeri, una, una nave. Una c'è una, passegger- no. una nave mercantile, non una crociera, qualcosa. Una nave mercantile indiano, perché ci sono nave mercantile occidentale e poi indiano, è un altro di, <ride> livello di,
2: <ride>
1: di semplicità, di austerità e all'inizio lei non voleva le ha detto no, la sua amici, tu hai quasi 70 anni e morirà, tu non sai com'è l'Occidente, lì c'è freddo è, è, è difficile non ce la fa io non, assolutamente non ti do il perché non, non ce la fa e lui ha insistito insistito, alla fine si è messo fuori dall'ufficio e lei continua a dire di no si è messo seduto fuori dall'ufficio l'aspettava e poi era preso detto assolutamente devi darmi questo biglietto <ride>
2: ah,
1: e poi alla fine lei diceva ah, va bene do il biglietto così ci provano, ho fatto il viaggio su questa nave che non, non tanto tempo fa è stato demolito ah. non c'è più è già, l'eduta, già l'eduta. e ha avuto due attacchi al cuore durante il viaggio Uh, un viaggio di un mese, dato che è passato un momento di, di mal di mare, detto che ho sentito una, un dolore intensissimo, forte, che un attacco al cuore, e ho ripreso due volte durante il viaggio. e, e Ricordiamo che per andare nell'Occidente ci voleva uno sponsor che qualcuno non lo poi lui ha trovato, trovato un una conoscente di Vrindavan e diceva sì sì, io ho un figlio in America, e lo scrivo una lettera e lui, lui ti manderà una lettera di sponsor. Qualcuno che, che, che
0: dichiara, si
1: prende cura di te. Sì. Si e questo qua nel vicino a New York, gli, gli pensavo che suo padre aveva già fatto tanti volte ma non era mai arrivato nessuno, invece questa volta è arrivato il nostro Ciro proprio lì a, a New York, questo qua è andato a prenderlo e poi e proprio dice, raccontava che so, sono stato con loro ah, in questo paese, in, in Pennsylvania a studiare un po' le abitudini dell'occidentale. Ricordiamo che un, era molto raro, c'erano pochissimi indiani nell'Occidente ai tempi, negli anni 60. E lui è, 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 lui è arrivato come un segnasi, vestito indiano, con, <ride> vestito, vestito arancione, eh, che era scioccante, per, per, per gli americani era una cosa stranissima. Eh, ma lui ha notato in questo paese che ero, le, le gente erano religiose perché è notato che ha studiato poi la cultura americana visto che erano, c'erano tante chiese e le gente andava nelle chiese e
0: erano curiosi,
1: hanno fatto vari programmi, ho parlato con la gente ma era solo curiosità perché era così diverso poi lui ha capito che se devo cominciare questa missione non, non succederà niente in, questa, in questo paese. Così è preso, è partito per New York, la grande città di New York, era, non era tanto lontana. Immagina, è arrivato a New York, questo qua, non so, poteva dare un po' di più, ma mi era dato un, una, un calze pieno di moneta, a <ride> che forse avrà bisogno di andare a far, farsi la doccia nel di bagni
0: pubblici,
1: <ride> Così era. e lui è arrivato a New York, con i uh, suoi libri, sono stati trasportati, e eh, aveva qualche moneta, e il nome di uno di que- questi suami, questi pochi suami impersonalisti, ma è completamente contrario alla filosofia che voleva presentare Shira Prabhupada, che potrebbe ospitare Uh, all'inizio, così è stato, così è stato ospitato, da questa uptown swami, questa swami che, che voleva attrarre persone ricche, qualche vecchietta e essere sostenuta, insegnava un po' di yoga, era vestito, che vestiva da occidentali, mangiava la carne, era compromesso a tutti i principi. Invece Shri Papa era integro presentava esattamente così com'è tutti i principi spirituali e dopo poco tempo questo dava fastidio a questo altro Swami perché metteva in in cattiva luce le sue presentazioni
0: all'inizio gli aveva detto che che non poteva parlare ma poteva solo cantare. Non all'inizio, ma eh, dopo, dopo un po' dopo sì, che ha parlato, sì, sì, dopo che ha parlato la prima come volta. ha
1: detto no, non può parlare, può cantare, che mi piacciono i tuoi canti. E così proprio per poter parlare liberamente hai dovuto andare via da lì e, e praticamente si manteneva, si sosteneva andando ai negozi dei libri e vendendo i suoi libri da Shimabalat e ho riuscito a affittare un, una stanza senza finestra una, un ufficio praticamente era un piccolo ufficio uh, di 5 metri quadri o qualcosa così detto almeno così posso e scriveva in India ai suoi confrateri, a persone importanti, famosi chiedendo aiuto che voleva co- uh, costruire un tempio di Krishna a New York ma alla fine non arrivava nessun aiuto che, che Prabhupada seguiva le, l'indicazione di Krishna provava qualcosa vedeva che non, non andava e cercava di capire qual era la, la, il piano di Krishna e il piano di Krishna era di fare il, con, diverso di, di, di questi swami che andavano nella parte sud di New York di gente ricchi. invece Prabhupada per una serie di circostanze um, si è trovato in un quartiere che a quel momento 1966 fino al 65 inizio del 66 un quartiere dove c'era un fermento molto forte di rivoluzione dalla parte dei giovani americani i ragazzi, all'inizio del movimento alternativo hippie che è cominciato nel village di parte più bassa della città di New York e, e hanno cominciato hanno, trovato, eh, che raggruppa, eh, con, hanno cominciato i ragazzi giovani, eh, ricercatori, di avvicinarlo. E poi c'è una serie che aveva una, una stanza, una loft, e poi nella Bowery, nella Bowery mm. che è la zona più quartiere più malfamata da New York quasi più malfamata nel Bronx the e peggio. Anche lì stavo con un ragazzo che si drogava perché è l'unico posto per stare, che c'era uno spazio per ricevere gente, che, per cantare, e spiegare filosofia. E anche lì un giorno questo è andato fuori di testa, proprio ha dovuto scappare e si trovate in mezzo alla strada niente, però raccontava non sapeva se girare a destra o a sinistra e poi sono arrivati qualcuno dei ragazzi che frequentava dicevano possiamo aiutare te stare con, con me in un appartamento è stato un appartamento con, con una coppia giovane nel senso non, non era facile, cerchiamo di capire che non era per niente facile non è che eh, Arrivato, c'era tutti sostegno, seguace, un palazzo, una bella stanza... No, niente, non aveva dovuto passare tante difficoltà.
0: Sì, non era facile neanche da capire per lui, eh, tipo ad esempio... Cosa
1: vuole Krishna? Che piano Eh. ha Krishna in questa questa missione, per compiere questa missione? E pian piano Eh. si è rivelato, perché questi ragazzi hanno trovato un negozietto, se ne è messo insieme, è, tutti mettevano un po' di sole, hanno, hanno affittato un piccolo negozietto con un piccolo appartamento dietro e da lì hanno cominciato a frequentare giovani che erano veramente, proprio pensavano alle persone benestanti, invece hanno cominciato a arrivare questi ragazzi che erano veramente interessati, erano pronti di, di anche accettare e dedicarsi la loro vita uh, a, a questa missione all'inizio no, all'inizio erano curiosi hanno cominciato a frequentare e poi con la compagnia, e Schiller Papad era proprio lì con loro aveva un appartamento e non è che si s- stava all'uffo da parte e st- stava in mezzo a loro ah, giovani faceva ragazzi. tutto
0: lui faceva... e poi cucinava lui sì
1: Puliva, lavava le pentole. Serviva a
0: lui, se all'inizio. Faceva se... tutto,
1: cucinava per loro, e offriva, serviva tutto il cibo spirituale a loro. E pian piano, nutrita dalla sua devozione, queste ragazze hanno cominciato a, a, a seguirlo. Perché erano così attratte dalla sua amore, dalla sua devozione, dalla sua purezza, dalla sua. Uh, fascino spirituale che è, è quello che presentava e quello che sentiva dal, con il canto, dal mantra e hanno cominciato a piano piano seguire e siamo arrivati a, uh, a, a 1966,
0: 1966. A e 19- con
1: un piccolo gruppo di ragazzi uh, tutti giovani da, da, da 20, da, no, da, da 17 a 30 anni, più grande aveva 29, 28 anni, mi sembra. Ecco, pian piano ho cominciato a formare un gruppo che hanno cominciato a fare tutto, ha dato le prime iniziazioni a un gruppo.
0: Sì, a, a, a Giammastami del 66 e poi Radastami mi ha dato le prime iniziazioni, sempre là nel suo appartamentino e in quel momento eh, tanto lui si accorge appunto, Propada si accorge che il suo pubblico sono proprio questi giovani, proprio cioè, è una, è una, quella è una, è una grande realizzazione eh, perché erano giovani in cerca comunque in cerca di spiritualità, erano giovani che stavano mettendo in crisi i valori eh, dei loro genitori, i valori del loro, anche della il loro cultura, americano. il sogno americano, il capitalismo americano arrogante, insomma quella, quella parte lì. Quindi cercavano in tutti i modi, anche in modo, come ovviamente anche in modo infantile, nel senso anche così, tentavano la prima, una delle prime cose la droga. E, um, ma in quel periodo c'era sia questo, poi ci sono state una, altre due fattori sociali che proprio hanno creato, che era come Krishna che ha creato il setting, affinché un setting completamente diverso da quello che aveva in mente preoccupata, però il setting giusto per lui che ehm, le politiche migratorie di immigrazione in quel periodo si sono molto allentate, quindi stava avvenendo tante persone nuove, quindi anche culture diverse, e, e, e arrivavano a New York, cioè arrivavano proprio lì, e, ehm, e tra l'altro la cultura cristiana eh, nel loro consiglio ultimo aveva eh, finalmente, eh, così... Eh, ceduto lo scettro della della verità assoluta, nel senso che prima c'era questa idea che solo attraverso Gesù si poteva arrivare a a Dio e e non c'era nessun'altra via, nel senso che proprio non c'era nessun'altra strada, invece in quel periodo si apre, quindi vuol dire quindi quando vedevano lo Swami, quando vedevano Prabhupada girare, comunque anche la cultura si stava un po' muovendo e stava accettando una realtà diversa, nel senso come autentica, non come solo Particolare, ma proprio come un messaggio autentico. Infatti, una cosa che mi è rimasta impressa è che all'inizio non aveva, cioè questo lo dicono i, chi, stu, chi sta studiando, chi sta studiando questo movimento, che, che lui non aveva eh, soldi per pubblicità e altro, era, era lui stesso la pubblicità di se stesso. Perché in effetti uno sfamio a New York veniva, cioè, lo, lo vedevi, c'era tanta gente che si fermava e, e, e si fermava con lui a parlare, a chiedere chi era, da dove veniva e poi questi ragazzi, insomma, erano comunque un po' legati all'India, quindi qualcosa avevano visto, ma non si aspettavano di vedere qualcuno proprio là nei loro quartieri, quelli più, quelli più, più, più selvaggi, insomma, perché quello era col selvaggio. La parte dell'iniziazione, tra l'altro, è, è carina perché, come diceva prima Treprabulli, faceva tutto, ad esempio, proprio nel momento dell'iniziazione, dà i nomi, dà tutto, spiega, eh, canta sul giapa, c'è il fuoco perché ha fatto un fuoco in una stanza molto piccola, però quello era il rito, alla fine dura tante ore, insomma alla fine si chiude il rito, tutti se ne vanno, e lui rimane là, che deve pulire, per per dire, cioè deve pulire da solo, per dire quanto erano distanti dalla concezione anche di discepolo, di maestro, di quello, cioè avevano un cuore, come dire, sincero, ma quanto erano distanti, pensate appunto uno, che prima in India Vrindavan era considerato un sadhu, un bhaktivedanta, un erudito, un un santo proprio ehm, che tutti rispettavano, aveva parlato col presidente dell'India, aveva parlato col primo ministro proprio parlato, ci era incontrato, aveva ricevuto le università dell'India, avevano preso i volumi, avevano avevano acquistato dei volumi del suo Bhagavatam, aveva ricevuto delle recensioni dicendo che suo, la sua scrittura era insomma, veramente approfondita, ma lì era, lì era da solo, insomma, insomma, era, non, non c'era questa cultura del rispetto. Dopo, pian piano, pian piano, pian piano ho dovuto costruirla per quello che il suo messaggio era proprio Trinidad Pisunicena, quello che dicevamo prima, era sì, umile come un filo d'erba più tollerante di un albero eh, non aspettarti eh, eh, onore da nessuno ma invece offri onore invece agli altri cioè porta proprio per quello proprio questa è proprio l'incarnazione del suo, del suo sì, di, di, di tutta la sua predica di tutta, di tutta la sua predica anche questo è, è, bello, cioè, è bello vedere perché No, no, non riusciremo ad arrivare al 77, lo, lo sappiamo, no. non ce la facciamo. Mm-hmm. E, ma è bello quindi che vengono, tipo David Allen, quello che tra i Prabhu diceva che era, aveva preso l'LSD e, e Prabhupada ha dovuto scappare. David Allen do, do, nella, nella mente, di, nel cuore di Prabhupada po, doveva essere il suo primo discepolo, il suo, prima, eh, il, suo, il suo primo rappresentante del messaggio del messaggio in in occidente. Invece in un attimo il piano di, di di Prabhupada viene completamente falciato, insomma in un attimo appunto è costretto a correre giù delle scale, immaginate no? un anziano 70 anni che corre giù delle scale, in quel momento c'è la paura perché va paura. Cioè, c- rischiava la vita, quello giù delle scale buie, quattro piani, scende giù, si trova in strada e comincia a tre proprio non sa dove andare e cap- cerca di capire qual è successo di questa persona che lui stava incominciando invece a, a, a istruire pian piano nella cultura Vaishnava, ma tac, gli è andato tutto via. E, e poi da là possiamo dire che è un, è, è un continuo su- cioè, dire successo, no? Sì, se da, si da, si da lì,
1: um, poi ci sono tanti d'Italia, ma certo. adesso siamo quasi finiti il tempo. E, e i devoti lì pensava che era un piccolo gruppo. Poi ricordiamo che proprio ho incontrato uno, era, prima di cominciare questo accento, quando era lì nel primo anno a New York, quando non c'era niente, nessuno, ho incontrato seduto sul panchino nel parco una, un tassista sì, turco
0: sì.
1: <ride> e io racconta, ma lui racconta lui chiede ma tu cosa fai cioè, no, io ho, ho templi in tutto il mondo c'è cioè, un movimento eh, in tutto il mondo con migliaia di seguaci cioè, eh, c'è solo tempo che ci si Papa <ride> proprio aveva già la visione ma a, anche se è cominciata da una situazione così semplice, così difficile piccola, aveva già la visione che Pian piano questo movimento si, si diffonderà in tutto il mondo e così anche se i ragazzi a, a, a New York pensavano che rimane tutto qua, siamo un piccolo gruppo, abbiamo il nostro Swami e lui rimane, invece un ragazzo, una coppia per, per, voleva andare in India ma passava di California prima e ha detto se, se capita lì in California aprite un centro a San Francisco. Infatti sono preso dal, dall'entusiasmo, se, se nessuno di questi discepoli aveva l'idea di, che dedichiamo la vita al, al Swami, eh, ma faceva qualcosa quando sentiva e, e loro hanno trovato questo negozietto. E, e così hanno chiamato e ce lo Papa subito era pronto di partire, la partita è andato a San Francisco, hanno aperto il primo centro a San Francisco, dove a quel momento, a quell'anno lì, il 67 era proprio... L- l- il fulcro del, 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 della rivoluzione Si chiamava The Summer of Love C'erano tutti i giovani da tutta l'America Si raggruppava a San Francisco Sì, molto Andavano. più di New York come Migliaia e migliaia, migliaia, migliaia di ragazzi Da tutta l'America Pensava che San Francisco is where it's at, il posto di, di andare E così era pieno Infatti la città, il comune non sapeva cosa fare Come... <ride> Tutti questi ragazzi devono mangiare, devono avere posto per stare, erano migliaia di ragazzi. E il Signore cioè, seguiva la volontà del Signore perché in qualche modo il Signore Krishna aveva un altro piano che lui scopriva piano piano che andava avanti e che Papa si trovava proprio lì dove c'era questa rivoluzione giovanile era lì in mezzo Questo negoziato che hanno trovato era proprio al centro io per la misura sì. di propria sono diventato devolto proprio in quel negozio lì mm. eh, era lì nel quartiere si chiamava Haight Ashbury, erano due strade dove erano quartieri dove si erano gruppati tutti, ragac- tutti questi ragazzi che, perché c'era un grande parco lì at- attaccato il parco mm. Golden Gate Park così non sapeva dove andare, dormiva nel parco i ragazzi e <coughs> e c'era proprio cominciato. E, e da lì è cominciato veramente, e poi a questo momento poi, senza dare tutti i dettagli quando era a New York, poi si è trasferito a Samus, ha avuto un, attacco, un, altro, un terzo attacco al cuore e non riusciva a recuperare e deciso di tornare in India nel clima indiano caldo così, proprio piaceva molto caldo, anche più caldo e decisi deciso di tornare in India e in India ha ripreso la salute ha preso medicina vedico al caldo e poi ha ripreso la salute è tornato subito nell'Occidente e proprio raccontava che da lì ha cominciato veramente il movimento da quando sono tornato All'inizio era un po' di prove, un po' di sperimenti, proviamo il canto, vediamo come va, e invece quando è tornato da lì ha cominciato ad aprire ogni mese, apriva un nuovo tempio a Los Angeles, poi a Seattle, poi a, a Montreal, in varie città. Perché mandava, diceva a tutti i ragazzi, andate tutti a aprire i templi, devi solo essere sincero, cantare a Krishna con sincerità si può aprire un tempio, così hanno cominciato in grande, nel 68-69 era proprio il periodo di, di, di aprire i nuovi templi, perché tutti hanno preso quell'entusiasmo, proprio è tornato con un grande entusiasmo e, e tutti i giovani hanno, preso, hanno cominciato a prendersi sul serio l'idea di essere discepoli di essere par- partecipare nelle missioni, di sacrificare dare le vite e così ce Papa ha chiesto andati tutti a, a i tempi hanno, hanno successo così così in poco tempo pochi anni hanno diffuso in tutta America poi hanno chiesto ai discepoli di andare a Londra hanno conosciuto George Harrison Volevo fare giù facciamo... <ride> adesso sono sei e mezzo è, peccato, <ride> è
2: un peccato
1: che non sentiamo anche l'esperienza di come è
0: stata la, l'incontro la conoscenza cioè, abbiamo questa possibilità è oh, no?
1: mio. Mm. Ah, lo faccio breve
0: <ride> <ride>
1: faccio questo e poi concludo
2: ci vorrei, ci vorrei, di, vorrei di, sicuramente i prossimi di triste ripartendo dal eh, mi troppo, so, farei Faccio... fare una proposta no? perché è sempre bellissimo, no? mm. fare una proposta no? magari già invitiamo tutte e due per il prossimo battiritrite e partendo proprio dal 1966 quando Prabhupada è arrivato perché sono tantissimi dettagli molto belli, molto commoventi no? molto toccanti di come ha iniziato il movimento in occidente in modo da avere tempo sufficiente per esprimere tutto quanto. E adesso se ci racconti qualcosa va benissimo. Veloce. Sì, fa piacere. No? Però se siete d'accordo la prossima volta, eh, purtroppo adesso siamo alla fine di questo battery treat, non c'è mm-hmm. altro. però ci già prenotato per la prossima volta, <ride> se ci siete. Da quando? Eh, eh, siamo nel, nella settimana da, tra Natale e Capodanno, sono mm-hmm. quella settimana lì. Facciamo un'altra settimana mm-hmm. e, Avresti e, tornare e, e ci dedichiamo, eh, domani ah. il programma è già ah, tutto tanto. pieno domani. Sì. Okay, ve-
1: velocemente per me um, no. era la ricerca da, da ragazzo, aveva 17 anni anche abitava a San Francisco, eh, sono nato e cresciuto lei così c'era tutta quell'atmosfera di fermento fra t- giovani e ero eravamo non tutti, perché c'era anche i, i ragazzi che giocavano a football, che non <ride> e si chiamavano i jocks, ma c'era tanto fermento fra, fra noi, fra i giovani, ma non tutti erano ricercatori spirituali, c'era la cultura della droga, ma per divertirsi, ma c'era una parte che erano veramente desiderosi di capire di trovare un'alternativa alla, alla vita materialistica americana e io ero uno di quelli, quelli è, è una storia lunga ma l'ho scoperta del mantra perché il aveva diffuso il canto del mantra a San Francisco tutti i ragazzi, tutti gli epi conoscevano il mantra non sapeva tanto la filosofia ma conosceva il mantra e tanti si incontravano e cantavano Hare Krishna Ah, era, era conosciuto perché aveva fatto un, questo concerto a questa sala di concerti rock della nuova musica di San Francisco e io lo frequentavo a quel posto era un posto <ride> molto particolare non c'era sedia non era concerto era una, una sala aperta e tutti ballavano, danzava e e una volta Scello Papa ha fatto un programma là, c'erano duemila ragazzi e hanno fatto cantare. Così da lì in poi tutti i giovani in, in San Francisco parte della cultura del, del Matarari Krishna. In più i devoti distribuivano il cibo per Sharam. Poi c'era anche il tenenze. disco era uscito. Poi il disco, ma era più a New York ma Mm. a San Francisco proprio era proprio presente, ha fatto Mm. questo concerto, e poi c'era Allen Ginsberg che ha fatto un un human human being, che ero ero lì anche, Mm. era in questo grande campo in questa parca Golden Gate Park che cantava le cresc- era, era presente nel, nel, fra i giovani il canto del mantra. Così, f- su una serie di circostanze, ho conosciuto il mantra, ho visto che t- dopo varie ricerche, nel buddismo e in altre culture, uh, quando ho c- provato a cantare il mantra, sentito non sapevo niente. Avevo trovato una Bhagavad Gita alla mia scuola, al collegio nella biblioteca ma non capiva niente ma quando cantate il mate sentiva una vera felicità così sono son tornato a San Francisco che sono andato a provato a cantare in un'altra parte sono tornato a San Francisco e cercavo di capire che cos'era non sapevo del tempio perché non è che ero conosciuta la Krishna <ride> C'era questo piccolo negozietto in, in quel quartiere, ma io abitavo, i miei genitori abitavano in un'altra parte. E, e una serie di situazioni. Sono andato a Hawaii perché avevo un amico che aveva delle comunità là. E la prima comunità, che, quando sceso dall'Era, eh, mi hanno portato a questa comunità dove cantavano Hare Krishna, il loro programma. Non erano devoti del movimento Hare Krishna, ma erano gruppi di ragazzi che seguiva un po' cantavano cantava il Krishna poi da lì l'ho letto un po' i, lib- i libri di Prabhupada e ho capito che questa è la mia strada sono tornato a San Francisco e ho trovato il tempio e sono andato a vivere nel tempio
0: quante ne avevi?
1: ho appena fatto 19.
0: 19
1: un paio di settimane prima ho fatto 19. E che era un shock. Mio padre era un avvocato rispettato, molto rispettato a San Francisco, una grande ditta di avvocati, e andavamo il primo giorno, uh, Cil- perché s- <ride> aveva capelli lunghi così, e, e sono andato a casa uh, di mio padre con il suo nuovo amore, perché sono separati, divorziati, poi sposato con una donna molto ricca, aveva questa casa molto grande in una parte del un quartiere più ricco di San Francisco e sono tornato a casa ho, d- ho deciso adesso vado a vivere nel tempio <risosso> e le, loro erano per fortuna, loro erano via in, in Europa a fare un viaggio e c'era mia sorella l'asta, fratella l'asta, tutti lì hanno detto, hai visto quelli, quelle, quelle macchinetta per tagliare i capelli del cane no? <risosso> e l'ho trovato, <risosso> ma sei matto <risosso> l'ho trovato, ho tagliato tutti i capelli, sono andato lì al, al, al tempio e ho detto reporting for duty, <ride> sono qua, <ride> sono dentro nel tempio e da lì poi l'hanno sistemato un po', <ride> 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 e da lì ho cominciato e poi immagino mio povero padre era lì, andavamo tutti i giorni allo stesso punto a San Francisco che Market and Power, l'incrocio um, più famoso, più frequentato, più di passaggio in San Francisco, dove parte di cable car. Se tutti avete visto le foto nel
0: trenino ah, sì,
1: che va su, proprio lì. <ride> e andavamo a cantare per ore, e ore, tutti i giorni, tutti i giorni lì. E mio padre aveva l'ufficio, non so, due o tre isolati <ride> da lì, per lui, vestito arancione, rasato. Mi ha sempre chiesto di tagliare i capelli, ma non, non così. <ride> e, e, e da lì ho cominciato, essendo molto. Grazie, Shilaprabha. <ride> Vi siete tutti invitati a tornare per il resto uh, nell'ultima uh, settimana di dicembre, che racconteremo è un, un ambiente un po' meno caldo meno <ride>
0: sì anche perché scoprirete che 3 x è stato anche in prigione no, ah. Svelleremo anche questo <ride> non questo. perché hai fatto qualcosa di, <ride> di <cammino>. vediamo <ride>
1: <ride> una notte
0: <ride>
1: no, in realtà andavamo a cantare lì a quell'angolo e ogni 3-4 mesi ci arrestavano qualcuno da, poi, giustamente qual- quello del negozio di fronte ogni tanto Basco, <ride> chiamava le pulizie <ride> perché non è che giravamo, eh, ma stavamo sempre lì, <ride> <con una punta. ride> questi poverini Basco. Eh? No, no, cantovamo. cantavamo. Cantavamo e distruvamo le riviste, ah, sì. no. ma Non è per quale era per il rumore, per il canto che si lamentavano. E... E ci arrestavano, ci portavano dentro, ci mettevano contro, proprio come i classic, classici poliziotti americani, molto e ci facevano andare, poi altri dietro così, tante volte. Tutti i paesi del mondo, in Australia, in Inghilterra, all'inizio dei volte andavano a cantare le strade e le arrestavano, le portavano dentro. E poi Sì, sì, dicevano che ti di, di disturbava, eravamo strani, nel senso lipi erano strani, ma noi eravamo ancora molto <ride> più strani. <ride> eravamo, per quello tutti i ragazzi erano tratti di fare, perché volevamo essere più diversi possibile, questo era il massimo. <ride> di vestirsi così era il più diverso di tutti. Eh. Ah, quella è un'altra mi sono stufato dalla me- perché nel eh, 1980 Srila Propper è andata via e ha lasciato questo mondo nel 1977 e io non piacevo molto come andava C'erano molto uh, problemi il movimento era a sé stare di, di trovare equilibrio dopo la sua scomparsa perché tutto dipendeva da lui e mi sono stufato dalla situazione in America avevo un amico che era in Francia un amico devoto mi ha chiamato e ha detto: Guarda qui, sta andando bene. Qua. Poi ho preso. Ho, ho un po' questa natura di, di essere pronto di lasciare tutto partire. <ride> e così sono partito. E poi da Francia mi ha chiesto: Perché non vai a dare una mano in Italia? E sono rimasto. <ride> la mia no, fortuna mi no. trovo
0: bene.
1: perché sembrava california sono arrivato a Firenze in treno da Parigi sono arrivato in treno e sono arrivato a Firenze al Villa Vendama che avevo appena anni. comprato da 80 41 e parlo ancora faccio <ride> erro- errore ancora scusate e la mia materia peggiore a scuola la lingua in America poi <ride> eh? in America non più sì, non trovare mia famiglia sì, varie volte trovare mia famiglia mia famiglia erano tutti lì a San Francisco non so. adesso non ci sono più ci sono mio fratello e sorella e erano ma finché c'erano mio genitore genitori andavano regolarmente a trovarsi. Sì. ma di vivere Andava un po' come sentiva un turista perché non mi sentiva um, a casa per niente, non mi sentiva proprio strano, non piaceva da giovane, poi dopo aver vissuto qua non riusciva a inserirmi là. Grazie a tutti, venite tutti per Grazie. il prossimo Bhakti Ritit e continueremo la, la storia. Arrivo, Shilaprabhupari Kijai. Spero di aver dato un, un'idea, ma una piccola idea di quello che è sacrificato Prabhupada per venire a salvarci quanto è passato, quante difficoltà ha superato, ha passato, sacrifici per venire in Occidente a scrivere tutti questi libri. In dieci anni ha scritto, ha so, visto la Shimabagam, c'era una, una ragazza che ha preso la Shimabagam stamattina, 27 volumi. Ecco, <coughs> <God. coughs> e, e scritto tutti quelli in dieci anni e, in, e anche altri, sì, sì, sì. Bhagavad Gita, Nature Revolution, libri di Krishna sì, sì, e altri, città, città, e, e, o, e nove volumi della società sì, in certa tutti in dieci anni, Papa non dormiva, giusto per sapere come era fatto, dormiva due o tre ore al giorno e alzava lunedì notte e ha scritto tutti questi libri. Uh, Durante l'onda, mentre noi dormivamo, lui ha scritto, ci ha lasciato, le più grande tesoro che ci ha lasciato sono questi i suoi libri. E se volete conoscere, ce le provo veramente, leggete i suoi libri, prendete i suoi libri, prendete lo Scimabago, il Tambagavigita, tutti i suoi libri. Lui ha messo tutte le sue realizzazioni spirituali, le sue estesi spirituali, diceva, nei suoi libri. Cioè, facciamo cantare.